0: בוקר טוב איריס.
1: בוקר טוב יואל.
0: אנחנו כאן בפודקאסט של יוצאים לתרבות טובה, פודקאסט על תרבות יהודית שבו כל פרק עוסק בנושא או מושג מהתרבות היהודית ישראלית ובוחן אותו מנקודות מבט היסטוריות, תרבותיות, פוליטיות ואחרות.
1: תודה יואל. אני רוצה להעלות נושא שהוא מעניין בעיקר כעת, בימים האלו, לגבי ההגדה של פסח. ההגדה שלנו היא בגדר של סוג של תעלומה. מכיוון שאנחנו יודעים שהעניין הוא לספר את סיפור יציאת מצרים, אבל כשפותחים את ההגדה המסורתית, אין שם באמת את הסיפור של יציאת מצרים.
0: מה זאת אומרת? אני מסתכל ורואה את אה, המכות, אני רואה את אה, קריעת ים סוף, מה, מה, מה אנחנו לא מספרים שם?
1: אני מתכוונת לכך כשפותחים את ההגדה וקוראים בה, אז אנחנו לא מוצאים ממש את uh, רצף הסיפור המקראי כמו שאנחנו מכירים אותו, את סיפור יציאת מצרים uh, מספר שמות, uh, על פי המסופר, כשבני ישראל היו במצרים וכולי, אלא אנחנו יותר מוצאים uh, מדרשים, uh, מה נשתנה הלילה הזה, הלך מעניה, uh, ארבעת הבנים ועוד כל מיני דברים ששזורים לתוך איזשהו uh, סיפור שצריך להרכיב אותו.
0: זה מעניין את חושבת שאם מישהו שלא הכיר את הסיפור היה שומע אותו הוא בעצם לא היה מבין מה קורה לא היה מצליח ליצור רצף סיפורי.
1: כן אני מתכוונת לזה שבעצם קשה מאוד להרכיב את הסיפור מתחילתו ועד סופו למצוא את ה. את הרצף שאנחנו מכירים אותו, ואולי מי שמאזין, מי שמקשיב להגדה, צריך ליצור לעצמו איזושהי תמונה שהיא יותר כוללת בנוגע לסיפור כולו.
0: אז אולי זה יותר כמו אומנות מאשר אה, היסטוריה, זאת אומרת, לא מספרים לנו סיפור אה, אה, היסטורי אה, אה, רציף, אלא אה, נקודות שיא, הדברים שאולי חשוב שהאדם אה, ישמע. אה, קצת כמו שבאפוסים ההומריים, אה, מניחים שכולם מכירים את הסיפור של מלחמת טרויה, לא מספרים אותו, מספרים מסביב, מספרים את מה שמביא עד אליו, מספרים מה שקורה אחריו, אבל מניחים שזה ידע שיש לכולם, אז אולי גם ההגדה, היא מיועדת למי שמכיר באופן כללי את הסיפור וצריך ליצור לו highlights, המכות, קריעת ים סוף. יכול להיות שכמו
1: שאתה מתאר את זה, באמת יש כל מיני רגעי C בתוך ההגדה עם הנקודות החשובות. בסיפור יציאת מצרים. כן אנחנו יכולים למצוא באמת כל מיני רמזים. ההשוואה לאמנות היא מאוד מעניינת. זה שהוא משהו שצריך להסתכל עליו, לחבר אותו, לשמוע אותו, לפרש אותו, לפענח אותו. ואפשרי גם שיש כוונה שאנחנו צריכים להבין אותה, מה המשמעות מבעד, כן, לסיפורים ולמקורות שנמצאים בהגדה. זו גם אפשרות.
0: אז יכול להיות שבעצם את אומרת שאולי יש פה איזה נרטיב אה, מסוים, שאולי אין לו רצף סיפורי מדויק, אבל יש פה איזשהם כוונות. אני רוצה לפני, אה, לפני שנדבר על נרטיב ספציפי, אה, לטעון שבעצם בתוך ההגדה הסיפור מסופר. לדעתי לפחות שלוש פעמים, כלומר אני כשאני קורא את ההגדה אני רואה בסוג של בצל, הסיפור בעצם מסופר שלוש פעמים, כל פעם בסדר הולך וגדל, כלומר הפעם הראשונה מיד אחרי מה נשתנה אומרים את הסיפור בצורה הכי פשוטה, עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, זהו מי שאיבד את הקשב ואת הריכוז אחרי המשפט הזה לפחות יודע מנין באנו ומה קרה לנו, uh, אחר כך הסיפור מסופר Ee, בצורה קצת יותר רחבה הולכים קצת אחורה מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו הולכים צעד אחד אחורה ממצרים לעבוד ועכשיו קירבנו המקום לעבודתו זה מביא אותנו למעמד הר סיני התחלנו קצת קודם מהעבדות וגמרנו קצת אחרי יציאת מצרים בפעם השלישית הרמי עובד אבי אחרי אה, והיא שעמדה אה, אנחנו מספרים את הסיפור בעצם בחמישה פסוקים מספר דברים חמישה פסוקים שהם מספרים את הסיפור מהאבות ועד ההגעה לארץ הפעם. אגב, בהגדה בסוף הפסוק הזה מושמט, אבל בנרטיב המקראי שמצוטט בהגדה הוא מופיע, ולכן בעצם הסיפור הוא קצת יותר רחב וכל פעם הולך וגדל. ואולי באמת הכוונה היא שכל אחד ישמע מה מסוגל. והסיפור השלישי הוא למתקדמים עם מדרשים והרחבות.
1: יואל, התיאור שלך מאוד מאוד מעניין, הוא בעצם מעלה את האפשרות, ויכול להיות שגם התכוונת לזה בדבריך, שמה שמשנה זה הסיפור עצמו, והמוכנות של כל שומע, של כל מאזין, לקחת את חלקי הסיפור האלה, אם זה הסיפור המצומצם יותר, ואם זה גם הסיפור היותר רחב, על כל קליפות הבצל, כל שכבות הבצל שהצגת. בנוסף uh, לזה גם uh, כדאי לציין שאנחנו uh, מצווים והיגדת uh, לבנך, זאת אומרת שאולי המהות זה לספר על יציאת מצרים ולא את, אז אולי זה גם חלק מהעניין. Uh, ואני רוצה לחזור ולשאול אותך לגבי הנרטיב, אתה העלית את uh, שאלת הנרטיב, האם נראה לך שיש uh, איזשהו נרטיב מסוים בהגדה?
0: אז האמת שכשאני מסתכל בהגדה, יש כמה דברים שככה כל הזמן קופצים. <אח> למשל, הרעיון הזה שלא על ידי מלאך. זה קצת מוזר. בספר שמות זה נראה ש... <אח> קודם כל יש לקדוש ברוך הוא שליחים אנושיים, משה ואהרון, אבל גם כל מיני שליחים אחרים. לא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף, מי זה בדיוק המשחית המסתורי הזה? וזה נראה כאילו ההגדה ממש נלחמת נגד זה. הביטוי שלא על ידי מלאך וביטויים דומים או קרובים לזה ששזורים במקומות אחרים בתוך ההגדה, כאילו רוצים להזכיר שהכל Uh, המטרה שלנו היא לומר שהקדוש ברוך הוא ביצע את כל העסק הזה לבד, שהוא לא צריך כוחות עזר.
1: הנרטיב הזה שאתה מעלה אותו, הוא אולי קשור לשינויים בתפיסת האל, שהתפתחו לאורך הדורות ביהדות. אל אחד שאין לו אלים או כוחות נוספים לידו, כמו המשחית שמופיע בסיפור יציאת מצרים, בספר שמות. לגבי הנרטיב, אני חושבת שבהגנה אין נרטיב מסוים. דווקא זה מה שהופך את ההגדה לכל כך מרתקת, בגלל שהיא כל כך אקלקטית. הגורם שמארגן אותה זה למעשה לספר על יציאת מצרים, את יציאת מצרים, אבל זהו אוסף של קטעים שחברו להם יחדיו בכל מיני זמנים שונים לאורך הדורות. אתה יכול אולי להסביר מדוע אתה כן מוצא נרטיב?
0: אני לא יודע אם זה, אולי נרטיב זה לא המילה הנכונה, אולי, אולי אני צריך לומר שיש איזשהם תפיסות יסוד של ההגדה. הרעיון הזה שלא על ידי מלאך, למשל בא לידי ביטוי גם בזה שמשה רבנו לא מוזכר בהגדה. שוב, אם אני משווה את זה לספרות יוונית, למשל, שבה הגיבורים בדרך כלל עומדים במרכז העלילה, בצד האלים, אז כאן אין גיבורים אנושיים בתוך האגדה. עד כדי כך שבחלק מהאגדות אה, הוסיפו ציורים של משה רבנו כי הרגישו שהוא חסר מהסיפור. אה, אבל יש גם עוד, אה, יש גם עוד היבט אה, אולי שמצטרף לזה, אה, וזה היבט הנרדפות. אה, השיר ואיש עמדה אולי כדוגמה המובהקת. של זה. בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו שאנשים שרים כמעט בשמחה ובששון ושהוא חלק מרכזי בהגדה והוא חוזר גם אחר כך ההדגשה הזאת שבעצם אנחנו לא מספרים סיפור חד פעמי אלא מספרים סיפור של נרדפות מה שההיסטוריון שלום ברון קרא ההיסטוריה הבכיינית Uh, שנוח לנו להרגיש נרדפים ואז כבר יש לזה גם, אולי גם משמעויות פוליטיות של ליל הסדר כמכונן את התודעה שלנו uh, כנרדפים. Uh, מה את חושבת?
1: Uh, זה מעניין מאוד מה שהצגת בנוגע להיסטוריה הבכיינית אז גם uh, באגדות החדשות שנצרו בעיקר באלו uh, הקיבוציות אז uh, ניתן לראות שהן נותנות איזשהו קול אחר השקפה שהיא שונה בנוגע ל... לה... לתחושת הנרדפות הזו, כן מציינות את, ה- את הנרדפות דווקא מההיבט היותר עכשווי, אקטואלי של מלחמת העולם השנייה והשואה שנמצאת ברקע וגם אירועים קודמים שחוו היהודים בגלות, אבל בצד זה ההגדות הקיבוציות גם מסמנות, מסמלות, חורטות את, ה- את החיירות האישית, את ה... את היציאה מעבדות לחירות ואת הגאולה בצד, בצד אותה תחושת נרדפות. זה חלק גדול מהאגדות הקיבוציות, אף על פי שאנחנו יכולים, אנחנו עושים, אנחנו הוצאנו את עצמנו ממצרים, כזה ברוח שהיא קצת יותר כוחו של האדם.
0: זה מעניין, זה מזכיר לי גם את הנושא, התחלתי קודם להזכיר את עבדים היינו, אז באמת בהגדה הניסוח הוא הניסוח המקראי, עבדים היינו לפרעה במצרים, אבל כל ילד יודע שהשיר הוא בעצם עבדים היינו, אתה בני חורין. והנוסח הזה הוא נוסח לא מקורי, הוא נוסח שבאמת התחיל בהגדות הקיבוציות, מתוך איזושהי תחושה שאחרי הקמת מדינת ישראל, או הקמת היישוב העברי בארץ, כבר אי אפשר להגיד סתם עבדים היינו, אלא צריך להדגיש את החירות הנוכחית. עבדים היינו, אתה בני חורין. כשאני מסתכל בהגדה עצמה, נכון שאין לגמרי סיפור, אבל לא ברור איך בדיוק הסיפור מסתיים. זאת אומרת, בכל זאת אנחנו רואים את עשר המכות, ואחר כך... בני ישראל מזכירים ככה באופן קצת עמום את, את קריעת ים סוף, רק בזה שמדברים על כמה מכות המצרים חטפו, לא מספרים את הסיפור של קריעת ים סוף, ואני מנסה להבין איפה הסיפור נגמר, איפה סוף הסיפור אה, פה. אה, למשל, אם היינו הולכים לפי הפסוקים של ארמי עובד אבי שלוקחים מספר דברים שמובאים בהגדה, סוף הסיפור היה צריך להיות הכניסה לארץ, וזה קצת מעומעם אה, בהגדה. אה, יש בסוף מגיד. את uh, בכל דור ודור חייו אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, אבל לא אומרים, אוקיי עכשיו סיימנו לספר את הסיפור. Uh, אני מתלבט מה זה אומר שלסיפור אין סוף ברור, זה משאיר אותנו קצת באוויר, לא?
1: כן, אני חושבת שאולי זה קשור לכך שהאגדה היא כמו שהצענו, יצירה מתפתחת, מתחדשת, שעדיין אפשר להוסיף עליה חלקים נוספים. אם קודם התייחסתי לאגדות הקיבוציות, אז שם לדוגמה הסוף הוא שונה, ארבע הכוסות מסתיימות בברכה לתנובת האדם, לעמל האדם ובעצם מעלות נושא שבכלל ולא קיים בגדה המסורתית, כל מה שקשור לחקלאות ועבודת האדמה לא מופיע בגדה המסורתית כמו גם אביב, אז יכול להיות שיש פה איזשהו פתח לשינויים, זה גם מחזק את ה... הדעה שלי היא בנושא אה, שהאגדה היא למעשה רצף אה, של קטעים שהתגבשו לאגדה כמו שאנחנו מכירים אותה המסורתית, כמו שאנחנו מכירים אותה עד, אה, עד היום. אה, באגדה הקיבוצית, אז אכן אה, יש איזשהו רצף שהוא יותר אה, מובנה וגם מחולק של אביב, יציאת מצרים, גאולה, תקומת ישראל ובסופו של דבר אה, השלום, הבקשה לשלום.
0: אני מוכן לקבל את זה שזה רצף אה, של אמירות, אבל אה, עדיין אני חושב שמעניין לבדוק בסוף מה נוצר מהרצף הזה, באופן מודע או לא מודע. אז דווקא אני חושב שבשנים האחרונות אפשר למצוא מגמה חדשה, כי המגמות שדיברת עליהן, איריס, בהגדה הקיבוצית, הן בכל זאת קולקטיביות, הן מדגישות את ההצלחה אה, של החקלאות, את ההצלחה של היישוב העברי באופן כללי או של הקיבוץ הספציפי. ושל מדינת ישראל ושל הציונות, זה עדיין מבט מאוד קולקטיבי. ובאגדות חדשות שיוצאות בשנים האחרונות אפשר לראות שיש הרבה יותר מקום לביטוי אישי. הדגשה על כך שכל אחד יכול להוסיף קטעים משלו. הצעה של קטעים אלטרנטיביים, שכל משפחה תבחר איזה קטע לשים. וגם מעבר לאגדות הפיזיות המודפסות, בשלל ההצעות שאפשר למצוא ברשת לקראת פסח, Uh, באמת מודגש מאוד הרעיון הזה של uh, התרומה האישית של כל אחד לסדר, ושבעצם uh, זה באמת מחזק את מה שאת אומרת, שבעצם ההגדה היא לא רצף אחד, אלא פסיפס כזה, ובכל סדר בונים את הפסיפס משלו, אולי זאת הייתה הכוונה מההתחלה?
1: זה מחזיר אותנו לנקודה הראשונה שבה פתחנו, בנוגע לתעלומה, תעלומת ההגדה. אולי בעצם זה מה שמאפשר את הכוונה של חז"ל, שנספר על יציאת מצרים. הציווי, והיגדת למינך, הוא ציווי שאנחנו צריכים למצוא את הדרך איך לספר אה, לדור ההמשך את סיפור יציאת מצרים, וככל שזה יהיה יותר אישי, יותר אה, נוגע באדם השומע, אה, כך אה, הזיכרון יהיה יותר אה, מתמשך. Uh, בעצם אם אנחנו מסיימים את ההגדה uh, באמירה בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, להראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים, אז uh, יש פה איזושהי uh, בקשה שכולם יהיו שותפים לאותו uh, זיכרון רחוק, uh, שהדרך uh, לקרב אותו היא באופן, uh, באופן אישי, uh, באופן יותר uh, אקטואלי לימים שלנו.
0: אז אולי אנחנו לא רק משתתפים בזיכרון הזה, אלא גם מכוננים אותו יחד. זאת אומרת, אנחנו בונים מחדש כל שנה סוג של זיכרון חדש. האמת שזה מחזיר אותי חזרה למשנה. הטקסט הראשון שנותן הוראות איך לספר ביציאת מצרים, ושם באמת אין הגדה. זאת אומרת, אין טקסט של אגדה. המשנה לא אומרת, תקראו את האגדה. היא אומרת, קחו את הפסוקים מארמי עובד אבי, ודורש מארמי עובד אבי, ודורשים. Uh, עד שגומר כל הפרשה uh, כולה, זאת אומרת, יש פה הוראות לקחת את הפסוקים כבסיס ולעשות איתם משהו שנראה לנו, משהו אישי או קבוצתי.
1: זה בהחלט מעניין מה שאמרת בנוגע למשנה במסכת פסחים, אז uh, אם נסתכל פנימה גם נראה שאין בדיוק קערה של פסח, כמו שאנחנו מכירים אותה בימינו. ויכול להיות שזה מעלה את המתח uh, בין uh, יצירת הנחיות משותפות. כוללות, מותאמות לכולם, לבין הנחיות שהן קצת יותר פתוחות, שמאפשרות יצירה מחודשת ואישית, כמו שדיברת עליה. ודווקא עכשיו, בימים האלה, אולי יש לך איזושהי הצעה איך לפתוח מחדש את גבולות ההגדה?
0: האמת, כן. אולי מה שצריך להגיד זה לשנה הבאה בני חורין.
1: אכן, לשנה הבאה בני חורין. תודה רבה יואל, תודה רבה על שיחה מאוד מעניינת, תודה שהקשבתם לנו. אני איריס סבן מצוות תרבות ישראל במט"ח.
0: ואני יואל קרץ' מרזיאל, גם מצוות תרבות ישראל במט"ח. שמחים שהייתם איתנו וחג שמח.
1: חג שמח.